0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Bis zur Einführung der Bundesliga im Jahr 1963 war der deutsche Fußball über viele Jahrzehnte stark regional organisiert. Insbesondere in den Großstädten konkurrierten eine Vielzahl heute nicht selten vergessener Clubs um lokale Vorherrschaft. Mit Mannschaften aus anderen Teilen des Reiches maß man sich nur einmal kurz im Sommer, wenn die Meister der jeweiligen Verbände in einer straffen KO-Runde den deutschen Meister ausspielten, und in sogenannten Städtespielen, die sich gerade in Berlin großer Beliebtheit erfreuten. Wenn es gegen Auswahlmannschaften anderer Metropolen ging, trugen die ansonsten rivalisierenden Spieler von Hertha, Victoria oder Tennis Borussia und ihre Anhänger für 90 Minuten dieselben Farben und vermochten, wie die BZ am Mittag vom 19. April 1920 berichtet, mitunter sogar verloren geglaubte Spiele noch umzubiegen. Vom Gipfeltreffen der berühmten deutschen Fußballhochburgen Berlin und Hamburg berichtet Paula Loy.
0: Hamburg-Berlin. Berlin siegt mit 4 zu 3. Nach langen Bemühungen ist es der Berliner Städtemannschaft gestern gelungen, im Städtespiel gegen Hamburg mit 4 zu 3 einen knappen Sieg zu landen. Vor maßlos überfülltem Hause, man schätzt weit über 12.000 Zuschauer, haben Energie und aufopferndes Kämpfen den Berlinern ein schon verloren gegebenes Spiel gerettet. Die Hamburger hätten ein unentschiedenes Resultat verdient. Die schwächerere Hintermannschaft, der rechte Verteidiger Schmerbach aus der Union fiel aus, hat die Niederlage verursacht. Der Torwächter Meier konnte Pohl auch nicht ersetzen. Er war mäßiger Durchschnitt. Gut war der Verteidiger Hilge, der für seinen Partner mitarbeiten musste. Von den Läufern war der Mittelläufer Mahnke, Union, sehr gut, aber zu sehr Angriffsspieler. Hagen war durchweg gut, ebenso Fick, der zwar momentweise nachließ. Diesen verhinderte auch das Versagen seines Verteidigers. Der Sturm ist gut, aber während des ganzen Spieles sein Bestes gezeigt hat, ist nicht anzunehmen, und die so überraschend schnell erzielten drei Tore verursachten eine Gleichgültigkeit, die zu spät nicht mehr nachgeholt werden konnte. Jäger ist noch immer der überlegen spielende Techniker und Dirigent des Sturmes. Ihm und Harder, der manchmal ganz hervorragende Leistungen zeigte, wäre etwas mehr Aufopferung anzuraten. Vor dem Tore sind beide äußerst gefährlich und Hardes plötzliche Schnelligkeit, Jägers feines Zuspiel, waren sehenswert. Lorenz, aufopfernd und gut, wurde von Wiggert manchmal nicht verstanden und dieser müsste schneller flanken. Dasselbe ist bei Schulz der Fall, der ein selten elegantes, sicheres Spiel hat. Berlins Erfolg haben Unermüdlichkeit und der Wille zum Sieg gebracht. Der Torwächter Weber hat wohl am zweiten Tor Schuld, rettete dafür später sehr oft. Mons war sehr gut und musste zuerst für Backe mitarbeiten, der sich erst später fand. röppnacks Ersetzen hat sich doch als verfehlt herausgestellt. Unermüdlich im Zuspiel und in der Verteidigung war Teves der beste Läufer, glänzend unterstützt von Harbert, der nicht locker ließ. Maron enttäuschte und war nicht auf voller Höhe. Der Berliner Sturm ersetzte die raffinierte Technik des Gegners durch Schnelligkeit. Welter verdarb zuerst wohl manches, machte dies danach durch schnelle Läufe und Flanken reichlich wieder gut. Siebert war gut. Gebrüder Stelke gefielen zuerst nicht, um sich dann besser einzuarbeiten. Amsel wurde vernachlässigt. Der Spielverlauf war überraschend. Vom Beginn an zeigt Hamburg seine Gefährlichkeit und schon nach neun Minuten kam Wegert eine gute Flanke geben, die Jäger unhaltbar verwandelt. In der 18. Minute steht Hamburg wieder vor dem Berliner Tor, Lorenz schießt aus 20 Metern anstatt, wie erwartet, abzugeben und der verblüffte Weber lässt den Ball passieren. Vier Minuten später geht Harder glänzend durch, schiebt zu Jäger, der mit Bombenschuss das dritte Tor erzielt. Hamburg führt mit 3 zu 0 und ein hoher Sieg scheint sicher. Unverzagt greift Berlin an. Schmerbachs Schwäche zeigt sich jetzt und fünf Minuten später kann r Stelke einsenden. Kurz vor der Pause bricht Wolter durch und Siebert verwandelt sicher zum zweiten Tor. 3 zu 2 für Hamburg bei der Pause. Nach dem Wechsel greift Berlin an und sofort kann A. Stelke unter großem Jubel ausgleichen. Hamburg wacht auf und drückt bis zum Schluss. Alle Angriffe scheitern, da Berlin mit Macht verteidigt, als A-Strecke bei einem Durchbruch einen abgewehrten Ball gut fasst und das siegende Tor schießt. Hamburg gibt sich große Mühe. Alles ist umsonst und mit 4 zu 3 hat Berlin gesiegt. Vorher schlug im Schülerspiel Sportverein mit 4 zu 0 Halbzeit 1 zu 0 Franconia. Auf den Tag genau